0: Deus me dibre!
1: Deus me dibre! Opa, pessoal, beleza? Começando mais um DibriCast aqui. Hoje, um convidado mais que especial. Meu nome é Rodrigo Genta, é, editor aqui do Deus me dibre. E hoje tem um convidado muito bacana, campeoníssimo, com passagens por grandes clubes no futebol brasileiro e internacional. Seleção brasileira, campeão da Copa América, campeonismo: Gilberto Melo, o Giba. E aí, Giba, beleza? Como é que você tá, meu amigo?
0: Ah, obrigado, Jenta. Primeiro é um prazer, né, estar tá podendo participar contigo aí. É, então, eu comecei na América, né, do Rio as divisões básicas, passei para o Flamengo, é, Cruzeiro em 98, depois fui cedido a, a Inter de Milão, é, voltei para o Vasco, isso em 99, é, fiquei no Vasco durante dois anos, depois joguei no Grêmio, é, passei por Grêmio, São Caetano, fui para a Alemanha. Uh, depois tive uma passagem também de um ano e meio no Tottenham da Inglaterra retornei, não muito boa né? é bom se dizer, não muito boa depois retornei pro Cruzeiro em 2009 e saí, fui o Vitória passei na América Mineira e encerrei a carreira em 2000, 2012 Janto.
1: E atualmente, Iba, o que, que você anda aprontando?
0: Então, gente, eu em 2012... Em 2014, né na realidade, eu tive a possibilidade de trabalhar no Americano de Campos, fazendo a gestão lá. É, fiquei dois anos, a gente na, na Série B do Campeonato Carioca. E durante esses dois anos nós chegamos às finais, né, para o acesso, mas infelizmente não conseguimos. Mas acho que eu, eu acabei deixando um legado lá de gestão. né Enfim, acho que o Americano... Dois anos depois conseguiu subir para a primeira divisão pelo trabalho que foi feito. É, fiquei muito feliz por isso. E hoje eu estou estudando, né? estudando um pouco mais de gestão, porque na época, em 2014, na realidade americana meio que caiu no meu peito, porque tinham amigos ah, em comum e tive a possibilidade de trabalhar lá. E agora estou fazendo o curso da CBF de gestão é, para ter um entendimento melhor, né? para ter a chancela, para ter o certificado, diploma, enfim... É, apesar da experiência que a gente tem dentro de campo, a gente tem que aprender o extracampo também, que eu acho que é, faz uma junção boa e a gente acaba aprendendo um pouco mais.
1: E olhando para trás, é, valeu a pena tudo? Ficou satisfeito? Algum arrependimento? Foi bom?
0: Eu, eu hoje me sinto realizado, né, gente? Até hoje não, né, mas uh, faz sete anos que eu parei, então é, fazendo uma, uma retrospectiva olhando para trás minha carreira e tudo acho que eu, eu fui um jogador bem sucedido acho que eu consegui conquistar aquilo que eu que eu como como cidadão comum pretendia né com os meus sonhos de jogar em grandes clubes vestir a camisa da seleção brasileira é, de poder ser campeão né vestindo a, a camisa da seleção brasileira não sendo campeão do mundo mas acho que campeão da copa américa campeão das copas das, das confederações é, conseguir ser campeão mineiro Carioca Enfim, acho que Isso tudo para mim agrega muito Porque era sonho de menino e acabou se tornando realidade E depois que parei Graças a Deus consegui sair assim, Asquileso, sem nenhuma, sem nenhum problema E aquele sonho de menino Eu vejo que, que se tornou realidade
1: Bacana Ô Giba, é, você deve né, Se tornar um treinador Ou dirigente, né, seguir a carreira emprestar a sua experiência no futebol, para o futebol? É, acho que ninguém é melhor para responder que você. Hoje está uma moda aí, Jorge Jesus e tudo. treinador estrangeiro, Giba? Faz toda essa diferença mesmo? Eles são diferenciados, a forma de trabalhar, esquema tático? Como é que você vê isso tudo aí, esse em torno de Jorge Jesus?
0: Janta, eu, eu acho que sim, né? Mas depende muito do que, do que é metodologia, né, Janta? Eu acho que é. Você sabe disso, né? O Cruzeiro teve uma experiência muito ruim com o Paulo Bento. Que é um treinador, foi jogador, enfim, é português também. Não teve uma experiência muito boa. É, e tantos outros uh, treinadores estrangeiros passaram por clubes brasileiros e não foram bem. É, mas uh, eu acho que é isso, né? Eu acho que depende muito da metodologia de trabalho, a maneira que o que o treinador encara. É, é óbvio que essa questão do Jesus com o Flamengo, acho que é, ela é bem influenciada também, eu acho que pelo, pelo, pelo trabalho que vem sendo feito fora das quatro linhas, o Flamengo está se reestruturando o Flamengo está querendo se tornar um clube mundial, uma marca mundial e está conseguindo é, aos poucos está trabalhando para isso trouxe um treinador que acho que entendeu que o que o clube queria e a coisa tá funcionando dentro de campo, né? Aí aquela, é aquela junção, né, Janta, Que eu sempre falo, né? Acho que é o entendimento do treinador, dos jogadores, dos dirigentes que deram carta branca pro treinador, os jogadores que, que entenderam o que o treinador queria e a metodologia, né? Eu acho que é, dentro de campo o Jesus está mostrando que realmente é um belíssimo
1: treinador. Ô, Gibi, você falou um negócio muito importante, né? O Jesus tem respaldo da diretoria, né? Ele Não que ele tenha carta branca para fazer o que ele quiser, mandar e desmandar, não, não é isso ele tem ali quem sustenta as coisas que ele quer, né então ele, é, o medalhão o jogador mais estrelinha, ele tem comando sobre esse cara, porque o cara sabe que se ele sair da linha, o treinador tá com a diretoria a diretoria não vai é, vamos lá, não vai passar a mão na cabeça do, do atleta, né, então ele pode implantar aquilo que ele acredita e o jogador tem que respeitar
0: é, gestão, né, Jenta? É isso. Acho que a, a, o ponto é esse, né? E isso acho que é. Aí, aí é que a gente estava falando, né? Vem muito do clube europeu, né? O clube europeu acho Meu que é Deus isso, Deus. né? É, você tem ali uma, um, um, um trabalho sendo feito para você chegar a um objetivo é, independente de qualquer coisa. Então, muitos dos clubes europeus eles começam ali, ah, eu vou chegar em quinto. Eu fiz um time para chegar em quinto. A minha receita é para chegar em quinto e eu vou trabalhar para chegar em quinto. Mas pode ser que no meio do caminho as coisas comecem a melhorar e seu time chegue em terceiro e você consiga conquistar um valor maior depois uh, de, de, de verba, de televisão, por exemplo, né? que muitos clubes europeus têm essa coisa, os campeonatos europeus têm muito isso, uh, é escalonado o valor, então cada posição hoje está se tornando também uma realidade no Brasil, mas quando você chega em uma posição diferente você ganha alguns milhões a mais para poder trabalhar no ano seguinte. Então... Isso, mas é esse planejamento, né? Então, ah, eu vou trabalhar o que você falou: o Flamengo hoje tem um baita elenco. É, contratou um grande treinador português que não sabia que era uma incógnita, se ia dar certo ou não, mas tá dando certo, tá, tá, tá demonstrando isso né do dia a dia no, nos jogos, enfim e é isso, o cara tá ali você vê que o Jesus, por exemplo, ele fala com o Rodrigo Caio, da mesma maneira que ele fala com, com o Rainier da mesma maneira que ele fala com um garoto mais, mais da, da base do Flamengo assim como ele fala com o Rafinha, assim como ele discute com o Diego Alves, é um cara que não tem essa, essa diferença, porque na Europa não existe isso aí o cara fala assim, ah, mas por que, que o jogador consegue se adaptar lá fora e aqui, é porque aqui muitos treinadores têm essa coisa de passar a mão na cabeça do, do, do atleta, e aí o atleta Sabendo disso, automaticamente usufrui dessa, dessa condição que é dada a ele. Então, assim, ah, vou chegar atrasado porque eu sei que o treinador não vai falar comigo, que eu sou o camisa 10, que sou o bombambã e não vou, eu vou, eu vou chegar 10 minutos atrasado. E aí, o cara que acorda cedo, o cara que vai lá espera o fulano chegar, o cara tem que esperar o cara chegar para o treino poder começar. E aí começa, aí vira uma, uma bola de neve, porque o cara sabe disso, se aproveita, acontece o que aconteceu com o ganso que aí eu, eu acho que o Marcão errou, apesar de ele ter falado que já tinha sido acertado, mas errou, porque quando o atleta toma atitude dessa, o atleta também tem que ser punido, e aí o, o, o Ganso foi ao contrário, deram a abraçadeira de capitão o Ganso, então com que moral você vai cobrar outros jogadores depois, entendeu? Então, tem uma série de fatores que eu acho que o Flamengo tá tomando o um rumo, que assim, a gente amanhã, gente, é o que a gente fala, pode ser que comece a desandar também, mas a tendência... É que seja dessa forma. E aí você trabalhando dessa forma, você alcançar os objetivos, eles ficam mais fáceis. Pode ser que não chegue no ano que vem, pode ser, mas o torcedor já vai ter entendimentos entendimento que o trabalho é esse do Flamengo, entendeu? Isso esse, esse é um ponto positivo.
1: Ô, me trazendo essa questão de gestão, é, trazendo tudo isso que você falou hoje pro Cruzeiro, né? O clube hoje vive uma crise, talvez a pior crise da história da instituição. É, uma relação. É, a diretoria baseou uma relação com os atletas de uma troca muito, sei lá a, a gente tá vendo agora que é perigosa, né? sempre financeira, declarações de jogadores falando que tava jorrando dinheiro aqui no clube você que passou pelo Cruzeiro eu sei que você tem um carinho muito grande pela, pelo clube como é que você vê toda essa situação é, por que que isso aconteceu é, o que que pode fazer diferente como é que você vê isso tudo aí eu sei que você deve estar sofrendo igual todo torcedor do Cruzeiro tá o que que você pensa disso tudo?
0: Ah, gente eu acho que eu acho que já tinha já era uma, uma é, essa possibilidade de acontecer já tinha sido anunciada quando obviamente, né, com todo o respeito que eu tenho, não conheço a pessoa, né, mas quando o Itaíra assumiu pelo trabalho que foi feito lá no Patting e toda aquela situação toda, enfim, e, e ser gerente de futebol também, aí as coisas as, as coisas complicam, né, Genta? É, eu acho que é, o Cruzeiro tem uma excelente equipe, né? são grandes nomes que permaneceram ali, é, por causa do Dedé, Fred, o Thiago Neves chegou, Robinho, o Fábio que do o maior do clube, uh, Egídio, Edilson, né? Então, um, uh, eu acho que o, o, o Henrique tem grandes nomes, mas essa, essa situação, para você saber lidar com esse tipo de atleta, é complicado, você não é, você não está no... no você não tá no Ipatinga, você não tá no, no Havaí, você não tá num, num clube que não tem a tradição que o Cruzeiro tem. Então, para você chegar num clube desse, você tem que ter peito, você tem que ter comando, você tem que ter voz, você tem que, principalmente, ter credibilidade, que é uma coisa que você tem que falar e cumprir. Que eu lembro que em 2011 aconteceu um pouco isso, né? Quando o Dimas Fonseca assumiu o Cruzeiro, a coisa ficou meio nebulosa, que no jogo já contra até, eu lembro bem, no jogo lá contra, contra o Once Caldas que ficou uma discussão danada por conta de um voo fretado porque era o jogo em Manizales era, e precisava naquele momento que o Cruzeiro gastasse um pouco mais para ter o conforto da gente poder ir, jogar e voltar, porque teria uh, já teria jogos decisivos até do próprio Campeonato Estadual e a coisa ficou meio estranha e, e, e eu acho que é isso é, é o momento em que você tem que aparecer né então eu, eu, um exemplo não Obviamente se comparando a Cruzeiro, mas o americano era a mesma coisa. Então eu quase, não, como diretor, eu quase não me metia dentro do vestiário porque eu achava que era uma coisa de, do treinador e do atleta. É porque é muito bom, né? Quando você tá ganhando, né, gente? O cara vai lá, é, bate nas costas, ah, amanhã tem churrasco tal. Eu quero ver quando tá perdendo. O cara entrar, bate no peito, incentivar, vamos, que eu tô com vocês aqui e tal. E era um pouco isso que eu fazia, porque o atleta sabe quando o cara tá ali que é para aparecer, e quando o cara tá ali, que é que o cara levantar o grupo. Então, o Cruzeiro hoje viu uma situação delicada por tudo que foi criado desde a chegada de Itaíra. Eu não tenho, eu vou te falar sinceramente, não conheço pessoalmente, acho que sim, não tenho o que falar. Mas a falta de experiência faz com que o clube chegue a uma situação dessa. Zezé voltou, que é um cara experiente, um cara que já sabe, conhece o clube, trabalhou, conhece o futebol brasileiro. Eu acho que aí o Cruzeiro pode ter uma virada e que a gente torce, né? Porque a volta, obviamente, do, do Pedrinho, né? Da, da, da Supermercado BH, é, isso pode ser, pode, pode ser que seja uma, uma solução aí para o clube nesse momento.
1: Gilberto, com a sua experiência, né, anos de profissão, jogando bola e tudo, é, o, que que, por que que o, time, o que que tá acontecendo com esse time que não está vingando, é um time Deus campeoníssimo, time. né, jogadores experientes, por que que você acha que não tá, não tá virando, não tá conseguindo as vitórias, o que que, que que o Gilberto pensa disso, o que que o Gilberto pode dar um opinião pro torcedor aí.
0: Eu digo sempre que protagonista vão ser sempre os jogadores, né? Então, essa é, o treinador que escala, o treinador que faz a mudança, mas se o atleta não, não entrar dentro de campo com, essa, com esse foco de vencer o jogo, não adianta. Hein? É, eu não tenho vivido assim o dia a dia, tenho acompanhado de longe, obviamente, aqui no Rio e tal, mas eu não tenho acompanhado o dia a dia, dois atletas do Cruzeiro, mas eu acredito muito numa coisa, gente. O Cruzeiro é... É, não, 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 eu, eu espero que as pessoas não interpretem de uma maneira errada né? mas é, é que o Cruzeiro se tornou uma equipe com muitos jogadores experientes e hoje o futebol está muito dinâmico é tá uma correria danada, apesar do Cruzeiro achar que o Cruzeiro tem qualidade com esses jogadores todos, mas o Cruzeiro tem o meio de campo, tem o Henrique tem o Thiago Neves, tem o Robinho é, tem o menino que era do, que era do Corinthians né, que é o Marquinhos né, Gabriel e, e e tem na frente o Fred e a, a Zaga tem Edilson, tem Dedé, tem o Léo que estava machucado, uh, tem o Egídio. Quer dizer, se torna uma equipe com jogadores aí praticamente com 30 anos. E isso no Campeonato Brasileiro tem sido muito difícil, porque tem jogadores, tem clubes que a média de idade é menor. Então hoje para você acompanhar jogando quarta, domingo, viagem volta, está sendo para mim o ponto delicado do clube e aí o clube não não acho que não se planejou que é o que eu falei lá atrás na questão da falta de planejamento de já colocar alguns jogadores jovens, de vender alguns, de botar os jovens no meio, no decorrer do campeonato pra dar uma mudada, então hoje é um pouco isso, eu acho é, é, o Flamengo tá fazendo isso aí é direto, agora tá conseguindo vender tá conseguindo botar pra jogar, tira bota outro e a coisa tá fluindo, eu acho que o Cruzeiro parou nisso. Ô
1: Giba você acha que transformar o clube em empresa é, seria uma forma até de impedir de pessoas despreparadas ou mal intencionadas, né, visando apenas o benefício próprio, de evitar situações igual essa que aconteceu agora no Cruzeiro, de levar o clube, assim, colocar o clube numa situação que é perigosa, preocupante? O que você pensa disso?
0: Então, gente, isso é uma discussão muito grande, né? que está tá, tá sendo comentada né, dentro do MEI, porque, como você sabe, também já tiveram grandes empresas que fecharam porta porque tiveram a sua gestão bem complicada. Né? Então, isso não, não dá garantia de dizer que você transformar um clube em empresa, que vai acabar com, com, com em diáspora, essa corrupção dentro do próprio clube, que vai ter gente despreparada trabalhando, isso, isso é difícil. Mas eu acho que a responsabilidade quando ela cai sobre ah, o executivo, enfim, o, o presidente, né, aquele que está tomando conta ali da gestão financeira do clube, se isso, se isso, a punição cair sobre essa pessoa no CPF, aí eu acho que nós vamos ter menos pessoas trabalhando que não tenha tanta capacidade assim, né? Porque aí o cara não vai entrar lá de, de gaiato para dizer que é diretor, ah, eu sou diretor do clube tal, eu sou presidente do clube X aqui, para encher o peito para falar uma coisa, fazer um monte de besteira, largar lá na gestão na mão do outro e dormir com a cabeça tranquila. Então, eu acho que é, vai, vai ter um, 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 um menor número de pessoas. Ah, trabalhando nesses clubes de empresa empresas. E aí pode ser que realmente você comece a selecionar melhor os seus executivos. Aí eu acho que vai começar a ter menos problema, eu acho, né? Agora, evitar que tenha, de repente, um profissional não gabaritado, isso aí eu acho bem, bem complicado. Mas os clubes vão começar a pensar melhor, né, gente? Antes de, de chamar um treinador, de chamar um diretor executivo, de chamar um preparador físico, os caras vão pensar bem antes de, de poder contratar alguém desse, desse porte.
1: Ô, Giba, te agradecer o papo aí, é, sucesso na sua carreira, né, você que está aí estudando, buscando melhorar, né, crescer, e esperar um dia que você volte para o Cruzeiro, né, na, no ramo que você escolher, se for de dirigente, treinador, auxiliar, porque é o que o clube está precisando de gente séria, né, gente boa para trabalhar, para colocar o Cruzeiro nos trilhos, para poder ser o Cruzeiro que a gente tá acostumado, campeão, né, e não nas páginas policiais. E vou te amolar mais, viu? vamos bater mais papo aí que é sempre bom prossear com você.
0: <risos> ah, gente, eu que agradeço, né, você é meu irmão, parceiro, é, eu fico feliz de poder estar conversando com você, falando um pouco do Cruzeiro, né, gente que viveu um pouco lá dentro, a gente sabe como funciona. É, eu que agradeço a oportunidade né? e para isso eu estou estudando né gente a gente precisa estar capacitado precisa estar estudando precisa entender como funciona essa máquina não é tão simples assim mas eu tendo a oportunidade de poder trabalhar de poder vestir né a camisa novamente do clube para mim seria de algo muito muito valioso e, e com certeza o respeito continua o mesmo pelo clube o carinho. E tendo a oportunidade, com certeza a gente vai tentar fazer o melhor, gente. Obrigado aí pelo papo, amigo.
1: Então é isso, pessoal. Valeu pela audiência. Espero que tenham gostado aí do papo com o Gilberto. É, acesse aí o nosso site deusmedibre.com.br, nosso Twitter @deusmedibre e esse podcast aí tá na e os outros, né, estão nas principais plataformas aí da, de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Valeu e até a próxima. Deus me libre.
0: Deus me libre.